0: Herzlich Willkommen, hier ist Folge 129 von HSV, meine Frau. Meine Frau. <lacht> Unsere Verbindung, wie immer senden wir von drei verschiedenen Standorten, ist heute so gut wie nie. Das kann nur ein gutes Omen sein. Ähm, wir wissen gar nicht, woran es liegt, Ah, in dem Moment kommt irgendein Quietschgeräusch im Hintergrund. Wer war das von euch? Es ja, das
1: ist, das ist bei mir, da werden Etiketten gedrückt.
0: Ach so, ja, aber das ist kein Problem. Ähm, wir sprechen mitten in dieser Bullenhitze über den HSV. In diesen Minuten, ist es ist jetzt Freitag, 11.36 Uhr, in diesen Minuten kann ich mir vorstellen, wird auch wieder der ein oder andere Lauf absolviert. Die Jungs werden fit gemacht von Daniel Thune und seinem Trainerteam die übrigens in sehr, sehr stylischen äh, Trainerklamotten auflaufen. Habt ihr schon Bilder gesehen eigentlich? Noch gar nicht. Ähm, ihr scheint euch nicht so richtig mit dem HSV auseinanderzusetzen. Nur die Trikots
2: habe ich jetzt diese gelegten äh, Bilder gesehen, wie die Trikots ungefähr aussehen sollen im neuen Jahr.
0: Ja, Guckt euch mal die Bilder jetzt vom Training an, die, die ersten Eindrücke. Das, ist, äh, das, sieht, das sieht stylisch aus, das sieht sportlich aus. Ähm, so ein äh, ja, leider bin ich ja so ein bisschen Farbenblind, aber ich glaube, es ist, es ist schon ein weißes, <lacht> ein weißes, gut geschnittenes T-Shirt vom Trainerteam, äh, die Jungs im üblichen Trainingsoutfit und äh, was Daniel Thune jetzt schon allen anderen Trainern voraus hat, ist sein Organ äh, im Mund. Er, er hat eine unglaublich laute, durchdringende Stimme, ist total krass. Ich habe äh, so ein paar Videos gesehen. Kleine Empfehlung, Scholles Account, das ist der Autor von Rautenperle oder der, der sage ich jetzt mal, Hauptautor von Rautenperle, der hat beim Training zugeguckt, Handy drauf gehalten und hat ähm, so ein bisschen gefilmt, wie Daniel Thune eine Passübung erklärt beim allerersten Training. Und das war schon echt interessant zu sehen, worauf der Wert legt, jetzt von den paar Schnipseln, die ich gesehen habe. Unter anderem hat er dann so Jatta. Äh, rausgeholt, ausgerechnet Jatta geholt, um eine Passübung vorzumachen. <lacht> ähm, und hat gesagt, ja, Baka, und jetzt passt du mir in den tiefen Fuß. Und dann kam erstmal nichts, weil, glaube ich, Jatta das erste Mal gehört hat, dass man auch verschiedene Füße anpassen kann. Ähm, <lacht> und dann hat er so äh, das rechte Bein gehoben, Daniel Tute und Jatta so, ah, okay, alles klar, äh, hat, hat ihm dahin gepasst. Und dann hat er auch gesagt, und jetzt habt ihr den Gegenspieler im Rücken. Und wenn ihr den Raum, Raum haben wollt, müsst ihr klatschen lassen, so irgendwie und dann war das Video vorbei, aber es war ähm, schön zu sehen, dass auch auf diesem Niveau absolute Basics äh, nochmal noch mal wiederholt werden und Daniel Tune äh, geht da genau hin. Passt Tempo, habe ich jetzt gelesen, stand, stand im Fokus. Wenn du sozusagen nicht die, die schnellsten Spieler im Mittelfeld hast, dann musst du wenigstens das Spieltempo erhöhen, um die Gegner auch mal zu überraschen und das ist auch so die Erkenntnis vielleicht des auch ersten großen Interviews. Er sagt halt, ja, wir sind der HSV, aber ich sehe gar nicht ein, warum wir jetzt immer das Spiel machen müssen, haben wir ja auch letzte Saison immer mal wieder gesagt, sondern auch wir können uns mal kompakt hinstellen und dann versuchen, nach Ballgewinnen schnell nach vorne zu spielen. Gute gute Ansätze, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vor allen Dingen, dass wir auch mal variabler sind ne? als, als, als letztes Jahr. Der Gegner wusste ja wirklich immer, bis auf die letzten drei Spiele, wo wir dann mit Dreierkette gespielt haben, ja. wie wir spielen und dass wir das Spiel machen wollen und das war dann halt auch nach zehn Spieltagen irgendwie entschlüsselt und ab da ging es dann ja auch irgendwie bergab.
0: Bruns, ähm, wie sieht es aus mit Verstärkungen? Also Jonas Bolt hat ja schon gesagt, ja, der Transfermarkt, äh, der wird sich auch nochmal so ein bisschen verändern. Äh, die Preise gehen dann eventuell auch nochmal ein bisschen runter. Gesucht werden ja zwei Innenverteidiger, ein Stürmer und äh, eventuell noch ein Ersatz, wenn ich es richtig verstanden habe, für Leibold. Wie ist da momentan der Stand? Was werden da für Namen gehandelt?
2: So, bei den Zugängen ist es im Moment sehr ruhig. Ähm, da tut sich gar nichts. Zumindest das, was man aus der Presse vernehmen kann. Bei den Abgängen gibt es jetzt konkrete Entscheidungen. Äh, heute ist wohl David Bates in Brügge absolviert dort den medizin bei Scherkle-Brücke. Das ist die schlechtere Variante des Brügger-Vereins. Ähm, die sind irgendwie 13ter, 13.000, und der soll wohl... In also
0: nicht, nicht, was heißt das Brügger-Vereins, also nicht Weil FC, es ist FC Brügge, sondern... Doch FC ja. brücke
2: die ja immer um den Titel ja. mitspielen. Und Scherkle ist so das St. Pauli von Brücke, die immer weiter unten rumkrebsen. Und mhm. da wird er wohl für eine kleine Ablösesumme von ungefähr 400.000, denn die Seiten wechseln in den nächsten Tagen.
0: Agato, ja, wir werden ihn vermissen. Ne? Sein, sein Potenzial hat er nie ausgeschöpft.
2: Nee, ich, ich glaube, er wird auch ein großer. Und ja. ähm, er ist,
1: jedes Team braucht einen Schotten oder einen Iren. Ja. Also wir müssen auch jetzt eine Ausschau halten nach einem Schotten oder Iren, weil es ist dieses einfach geile Typen und irgendwie so, bringen die so eine gewisse Mentalität mit und sind eigentlich immer geborene Publikumslieblinge. Und das hat ja auch irgendwie gefehlt jetzt letzte Saison. So ja. ein Typen, wo man gesagt hat, geiler Typ irgendwie, vielleicht nicht der Beste, aber er wirft sich irgendwie alles rein und mit dem kann man sich identifizieren.
0: Das war er aber auch nicht, muss man sagen. Er war eben nicht der typische, ich weiß, was du meinst, aber er war nicht der typische Ire oder Engländer, okay, sondern er hat so versucht, so ein bisschen, weiß ich nicht, mit der feinen Klinge zu spielen und ja, es, es, es hat dann irgendwie nicht gepasst, wobei er ja auch in Interviews gesagt hat, ich habe äh, zum Beispiel auch unter Tits super viel über Fußball gelernt, ähm, also insofern, wir wir verabschieden ihn quasi mit einem Lächeln, hoffentlich klappt das dann auch, vielleicht gibt es ja sogar noch äh, 200 Euro Ablöse oder so, dass man noch ein bisschen was bekommt, aber gut, da also reich wird man durch so einen Transfer nicht. Aber was ich sagen wollte, wer natürlich dann diese Rolle einnimmt von dem äh, gefühlten Iren-Engländer, ist dann der Klaus Jasula der ja kopfballstark ist, der sich reinhaut, der auch jetzt selbst nochmal im Interview gesagt hat, ich bin ein Mentalitätsspieler. Für mich ist es nur jetzt ein bisschen zu viel Medienpräsenz gerade. Jetzt muss er sich mal wieder zurückziehen oder er muss zurückgezogen werden. Also du kannst jetzt nicht nur die Hoffnung auf ihn legen und aus meiner Sicht bräuchten wir auch noch einen von der Kategorie, falls er sich mal verletzt oder gelb gesperrt ist. Boom. Erzähl mal weiter
2: so dann ähm, berichtet die italienische larena.it so ein kleiner Blog dass Hellas Verona hat die Saison auf Platz 10 abgeschlossen in Italien und 4 Millionen Euro für Joscha Wagner äh, bieten würde bieten möchte ähm, was da Gato, ist, was
0: sagst du ist das Gato, ist das eine Summe wo man schwach wird ah, es ist
2: es ist es ist eine Summe und es ist
1: richtig richtig schwierig finde ich weil du hast mit Jamra eine gute alternative ähm, aber 4 Millionen kannst du rein theoretisch zwei Top-Spieler verpflichten für jeweils zwei Millionen Euro, zumindest für die zweite Liga-Top-Spieler, gerade in der jetzigen Corona-Zeit. Ja. Also ich glaube, ich würde den Deal machen, wenn ich zwei gute Alternativen in der Hinterhand hätte, die dann auch potenzielle Stammspieler sind. Ähm, aber du kannst natürlich auch so denken, dass du sagst, du steigst jetzt mit Wagnermann auf, ähm, der hat ja eh noch lange Vertrag und dann verkaufst du ihn nächstes Jahr dann für fünf oder sechs Millionen und du hast jetzt noch dieses Jahr mit ihm gespielt, also hast dann quasi äh, eine Saison ihn gehabt und dann noch mehr Geld verdient. Und das ist halt ein total ähm, sch ja, super schweres abzuwägen. Aber ja. da wir einen guten Ersatz haben mit Jamra, ähm, wäre ich auch geneigt, ihn dann abzugeben.
0: Ja, also ich überhaupt nicht. Das ist doch jetzt mal der... Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, der es bei den Profis geschafft hat, der auch Vorbild sein kann für äh, das Zukunftsmodell. Jetzt ist Rubel Starr. Äh, der, der Fokus liegt jetzt auf, auf äh, Nachwuchs. Immer wieder junge Spieler in den Profikader integrieren. Und dann ist Joscha Wagnermann dann das leuchtende Vorbild. Und der wird dann beim erstbesten Angebot verscherbelt. Zum Glück hat jetzt Berater Dr. Dieter Gudel äh, hat er sich einen guten Mann ausgesucht, ähm, gesagt... Joscha hat keinerlei Ambitionen, etwas anderes zu machen. Also klare, ja. klares Dementi und du brauchst ja auch zwei gute Spieler auf derselben Position.
1: Ja, natürlich. Aber ich sag jetzt mal so, was würdest du da machen? Du würdest sagen, okay, entweder du behältst Joscha und kriegst keinen Top-Stürmer oder du gibst ihn ab und kriegst dafür dann den Top-Stürmer, den du haben willst dann, was ist dann die Entscheidung? Ne? Also das aber ist halt muss,
0: muss man so entscheiden? Also ich weiß ich weiß natürlich nicht, wie nee, die finanzielle Situation sein. ist. Ja.
1: Ich, deswegen meinte ich ja, es ist immer kommt immer drauf an, was die Alternative ist. Und ähm, haben wir jetzt genug, noch, noch genug Geld in der Hinterhand? Ja, nein. Ähm, oder wird wirklich auf den Cent gerechnet? Und ähm, das kannst du dann, dadurch kriegst du halt einen top -Stürmer. Und wenn du halt zwei Überperformen auf der gleichen Position hast... Ähm, und auf anderen Positionen wirklich nur low besetzt bist, also ganz, ganz oder verhältnismäßig nicht so gut, dann ähm, ist es zumindest legitim, darüber mal nachzudenken, dass es natürlich total schade ist, weil er aus seinen Jugend kommt und ein Vorbild, etc. Aber auf der anderen Seite wird er immer noch ein Vorbild sein, wenn er für vier Millionen gewechselt hat und jetzt die Riesenkarriere macht. Dann kann man sagen wie Dortmund hier, guck mal, äh, hier so ein Dembélé, kommt er her, wechselt dann zu Barcelona, das Gleiche, vielleicht mit Sancho jetzt auch, also kommt her und hier macht er den Sprung. Also das ist, finde ich, super schwer. Wenn ich es mir aussuchen könnte, will ich natürlich alle immer behalten und dann trotzdem noch andere gute Spieler verpflichten. Bones
0: ja. Ja. Ja, ja, ich verstehe den Punkt. Bones, hast du noch ein paar Namen oder...
2: Ja, ähm, es gab noch wieder Neuigkeiten zu Paul und Union Berlin. Ähm, mhm. Er möchte wohl auch äh, weg, laut Kicker. Aber man hat es auch im internen Gespräch mit dem HSV wohl nicht einigen können. Der HSV steuert wohl auf mindestens eine siebenstellige Ablösesumme zu. Und die will Union auf jeden Fall nicht zahlen.
0: Äh, kurz mal rechnen, also eine Million und drüber Genau, ja.
2: so und dann hat äh, Pollersbeck laut Kicker wohl auch nochmal intern Gespräch gesucht, aber da konnte man sich äh, innerhalb des Vereins mit Julian Pollersbeck wohl bisher auch nicht einigen, ob es da irgendwie einen anderen Ausweg gäbe, dass er äh, die Freigabe nach Berlin erhält.
0: Ja, zumal da ja jetzt auch die Situation ist, erstens haben die schon zugeschlagen auf dem Transfermarkt, haben sich Knoche geholt, da floss sicherlich auch ein bisschen Handgeld, der war ablösefrei und jetzt ja auch Max Kruse relativ spektakulär ja. und sie haben sich aus Augsburg äh, Lute, heißt er, glaube ich, genau. gekauft. Das heißt, ähm, im Prinzip haben sie jetzt einen guten Torwart. Ne? Ginkiewicz klar ist weg, aber äh, will Pollersberg sich jetzt wieder auf so einen äh, Zweikampf auf Augenhöhe einlassen? Oder ähm, ist Tune ist eventuell auch derjenige, der sagt, pass auf, bei uns, ich gehe mit dir als klare Nummer eins und als Aufstiegsfavorit in die neue Saison. Ich, ich würde mir ja wünschen, ähm, dass er bleibt, weil irgendwie er hat, so ein, er hat so ein winner gehen, was wir, was wir irgendwie ja alle sehen, was er jetzt auch nicht unbedingt schon gezeigt hat, aber er hat die Anlagen, dem HSV, glaube ich, zu helfen.
2: Ja, sehe ich auch oh. so. Also ich würde ihn als Charakter und als Spieler, ich denke schon, wenn er sich wirklich mal komplett eine Saison halt konzentriert auf seine Fähigkeiten und nicht abseits des Platzes irgendwie äh, mit anderen Dingen sich äh, befasst, dass er ein richtig starker Keeper auch, eine weitere Entwicklung auch werden kann. Ja, ich, ich,
1: ich, find, ich finde. Charakter positiv, kann auch manchmal negativ sein. Ich glaube, er hat es jetzt ein bisschen gefunden. Aber wir werden sehen. Ich hänge jetzt nicht krass am ihm. Ich würde es gut nee. finden, weil er eigentlich meine Type ist. Und das finde ich immer geil.
0: Ja, und sonst auch einen neuen Torwart so von dem Kaliber zu verpflichten, glaube ich, wird, wird auch definitiv dann die von Bones angesprochene siebenstellige Summe kosten. Ähm, und ja, Vielleicht muss man ihn dann einfach halten, ihm das Vertrauen aussprechen und da muss jetzt Daniel Tune als Freund der Spieler, äh, muss da einfach muss da dann funktionieren. Übrigens, apropos Daniel Tune, wirklich ganz sympathisch. Erstes Interview, wollte ich nochmal kurz sagen. Ähm, äh, Aufstieg, bisher hat sich noch niemand so rausgeredet aus dem Thema Aufstieg. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ähm, er wurde dann angesprochen, ja, Aufstieg ist das so ein bisschen das Ziel. Und dann hat er hat gesagt, nee, also wenn ich die Treppen hier zum Stadion hochgehe, dann ist das für mich ein Aufstieg. Also ähm, scheint einer von der Kategorie zu sein. Nur, dass wir ja. da schon mal so ein bisschen seine... Seinen Humor ansiedeln können. Also und, und vermeidet dann jetzt auch das Wort Aufstieg. Naja, gut. Ah, Schade eigentlich. Bitte? Gut, ich
1: ist manchmal ein bisschen schwierig, solche Aussagen, aber ja. schwierig nicht, aber so, so ja, okay. Aber äh, besser so als andersrum. Ich habe aber auch noch eine, eine, eine ganz geile Info, die ich tatsächlich finde, und zwar über unseren Horst, Horst Hubesch. Ähm, und ich wusste ja von also am Anfang an nicht so, naja, er ist jetzt irgendwie Koordinator, Nachwuchs und wie ist er jetzt? Ist er irgendwie
0: gefühlt? Nee, er ist Direktor, also er, ist, er hat den Hut auf. Da. Ja, direkt, ja,
1: Direktor, aber, aber wie geht er die Arbeit an? Ne? Also ist ja. er jetzt nur irgendwie nach außen hin das Gesicht oder hängt er sich voll rein? Und ähm, da äh, habe ich jetzt die Info bekommen, dass er sich tatsächlich mega reinhängt, also dass er wirklich... Der erste fast ist, der irgendwelche Nachrichten schreibt, der letzte ist, der geht und äh, täglich mit super vielen neuen Vorschlägen kommt, die auch immer umsetzt. Also der ist super, super aktiv und hat total Bock auf die Sache. Und da dachte ich nur so, come on, das ist endlich mal geil, mhm. ähm, weil, ja, also der Name, die Verpflichtung ist cool, aber du weißt ja immer nicht, wie, wie ernst nehmen die das dann. Und er nimmt es wohl sehr, sehr ernst.
0: Sehr gut. Ja, ist früh morgens da. Steht um sechs auf oder ist vielleicht sogar um sechs da. Ich habe auch sowas in die Richtung gehört. Also, äh, das, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Aber das ist natürlich eine Sache, die, die Früchte dieser Geschichte, die erdest du dann im Zweifel in drei, vier Jahren. Ne? Da muss man jetzt einfach Stimmt, cool ja. bleiben. Ähm, lass uns mal, weil äh, meine Frau gleich den Laptop braucht, weil sie irgendeinen Call hat und wir original uns einen Laptop dir teilen, schnell zu den Fragen kommen, ähm, die ihr uns auch noch zahlreich geschickt habt. Also wir haben auf jeden Fall eine super Quizfrage. Gar, du hast schon reingeguckt?
1: Ja, ich habe eine Quizfrage. Ja, aber okay. von, Welche Wel von Dennis Hamburg?
0: Ja, genau. Oh. Ja, ist gut. Ja. Aber ich, also ich kenne die Antwort nicht, aber da können wir gleich ja. nochmal drüber sprechen. Wir machen erstmal ganz kurz noch ein paar, ähm, paar Fragen von euch. Äh, Felix Groß ist vereinslos. Wäre er nicht eine Verstärkung? Muss ich echt sagen, Felix Groß ist für mich immer der Bruder von Toni Groß. Ich habe sogar auch ein paar Freistoßtore für Union im Kopf. Äh, ja, also es ist ja auch eine äh, tatsächlich ähnliche Position wie sein Bruder, spielstark und hm, weiß ich nicht, auch für die Sechs, wenn du da noch einen brauchst, aber günstig ist er wahrscheinlich nicht. Habt ihr, habt ihr da eine, eine äh, konkretere Meinung zu?
1: Ich kenne ihn zu wenig, muss ich sagen. Ähm, ich ich auch. auch aus Marketing und so Sicht eigentlich nicht dumm irgendwie, hat einen groß und er ist auch bekannt und macht den Podcast mit seinem Bruder zusammen und so weiter und so fort, ähm, aber ist, ja, ist wie so ein Tobi
0: Schweinsteiger letztes Jahr. Apropos Tobi Schweinsteiger, alles Gute jetzt in Nürnberg, äh, Co-Trainer da unter dem äh, neuen äh, Leipzig-Coach, ehemaliger Nagelsmann-Co, ist da jetzt Cheftrainer, Tobi Schweinsteiger kommt als Co-Trainer, Dieter Hecking scheint ihn ins, ins Herz geschlossen zu haben und ähm, ja, viel Spaß, aber man muss sagen, der Club ist wirklich eine unterirdische Wahl. Also <lacht> ja. äh, den, den Club äh, habe ich irgendwie gefressen, spätestens äh, seit der, seit der Jatta-Nummer, muss ich echt sagen, und weiß nicht. Aber gut, alles vielleicht, vielleicht baut er auch darauf, dass der, dass der, äh, der Leipzig-Co-Trainer äh, früh scheitert und er dann vielleicht sogar mal Richtung äh, Chefcoach da schielen kann. Ähm, aber ansonsten kann ich den Schritt nicht so richtig nachvollziehen
1: ja ich es okay also ist ein guter zweitligist ähm, sammelt nochmal mehr Erfahrung und ähm, wenn er sich da empfiehlt also besser als jetzt ein Jahr nichts zu machen oder irgendwie ja, klar. als Kahn in die vierte Liga zu gehen also er hat
0: ja wohl mit er hat ja auch mit Daniel Thune wohl gesprochen ähm, als es darum ging ob er eventuell hier bleibt aber es war dann wirklich so ganz offen ähm, hat Schweinsteiger auch im Abendblatt Podcast gesagt es hat einfach nicht gepasst so und er hat einfach gemerkt so die Rolle die da vorgesehen ist äh, da, da sieht er sich nicht und ähm, deswegen, deswegen will er weg. Und er hat ja auch noch, können wir auch noch mal in Ruhe dann irgendwann drüber sprechen, er hat auch noch gesagt, ja, die, die Probleme, die wir hatten, haben wir im September schon vorausgesehen, dass du halt einen kopfballstarken, äh, im besten Fall Innenverteidiger brauchst, der dazwischen haut konnten aber im Winter nicht reagieren, weil es der Markt nicht hergab. Also fand ich schon mutig, ähm, ja. sowas rauszuhauen, weil ich äh, finde schon, wenn du im September ein Problem erkennst, Musst du irgendwie in der Lage sein, das auch zumindest ansatzweise zu lösen? Ne? Ja, aber das ist auch, also
1: das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist auch, dass sie die Mannschaft einfach nicht erreicht haben und die Mannschaft hat nicht gemacht, was die Trainer gesagt haben. Also, natürlich bist du auf der einen oder anderen Position äh, vielleicht nicht top besetzt, aber du bist immer noch besser besetzt als äh, die anderen Vereine, die da hochgegangen sind. Also, das ist marginal, ähm, aber dann musst du halt mit dem Material auch mal versuchen zu arbeiten, was wahrlich nicht schlecht ist fußballerisch, ne? charakterlich musst du ihn halt dann irgendwie dann einen Zugang finden. Und das äh, ja, haben sie nicht geschafft in meinen Augen.
0: Also, ähm, lass uns nochmal auf, äh, auf die Frage zurückkommen von Dennis Hamburg, der uns netterweise eine Quizfrage gestellt hat. Ihr wisst, ähm, wir äh, stellen eine Frage, die ihr uns vorschlagt. Und sollte keiner von uns in der Lage sein, sie zu beantworten, und natürlich wird nicht gegoogelt, gibt es für euch eine 0,5-Dose Holsten. Mittlerweile ist unsere Palette zum Drittel ungefähr geleert. Ähm, und natürlich geben wir aber trotzdem unser Bestes. Und Dennis Hamburg fragt, wer machte, Hast ist immer herrlich, diese nostalgischen Erinnerungen, wer machte den 1-2-Siegtreffer zu bei dichtem Schneetreiben in München, Saison 2005-2006? Wow. Ich weiß noch, dieses Spiel kann
2: ich noch. Ich tippe Thunderfart.
0: Also, ich, ja, ich, ich habe jetzt nachgeguckt, deswegen weiß ich es, aber Thunderfart ähm, ist falsch. Thunderfart äh, beim 1-0 Sieg. Stimmt. Ähm, das waren noch Zeiten, wo wir die Allianz Arena als absolute Angstgegner betreten haben.
1: Wie war das Tor? Weißt du das?
0: Von Thunderfart?
1: Nee, das, äh, das Siegtor jetzt.
0: Ähm, ich meine, es war ein Kopfball bin ich mir sogar sehr sicher, aber äh, ich kann ja auch sagen, 89. Minute und ich kann ja mal sagen, das 1 zu 0 ähm, für den HSV erzielte Guy
2: <lacht> Und ich glaube, dann hat Mehmet Geil. Scholl das 1 zu 1 gemacht, ne? Äh,
0: Mehmet Scholl macht das 1 zu 1, korrekt ähm, oh, und damals so, einfach nur, damit ihr, mal, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, 2006, Ali Karimi kam rein zur Halbzeit genau, genau. für für Sebastian Deißler <lacht> und ähm, auch in der Halbzeit äh, Bastian Schweinsteiger für Hasan Salihamicić. Und Achtung, jetzt kommt der Kracher, also 46. Ali Karimi wird eingewechselt, 61. Ali Karimi wird ausgewechselt für Mehmet Choi.
1: Krass, ja. daran kann ich mich sogar
2: noch erinnern.
0: Ah, das war das, das Spiel. War das Wahnsinn. War große das, das waren
2: auch die Trikots mit der Attic Investment Sponsoring drauf vorne.
0: Kann ich dir nicht sagen, Bums. Auch auf der ja. Zunge, wer das war. 9, 8, 6, ähm,
2: aber das
0: es in, der, in der 67. Die, also die Wechsel sind fast noch spektakulärer. Ähm, in der 67. wird Raphael van der Vaart rausgenommen, kann nichts mehr reißen. Vielleicht auch zu kalt. Wer kommt rein? René Klingbeil. Der, wow. der soll da noch mal ein bisschen für, für Wirbel sorgen. Aber nee, nix ist. Mehmet Scholl macht das 1-1 in der 83. Genau. Da wird reagiert. Mario Fillinger kommt für Naohiro Takahara. Ähm, und dann das 1-2 kurz vor Schluss. Sagt's mir, Jungs. Gib mal einen Tipp. Gib einen Tipp. Holländer, guter, äh, also absoluter Win-Verkauf. Der Jung. Korrekt. Reite. Neitel oh, macht das 2-1 und äh, da kriegt Basti Schweinsteiger noch gelb. Am Ende, um Zeit von der Uhr zu nehmen, kommt Bastian Reinhardt für Piotr Tuchowski und dann ist der Sieg, <lacht> ist der Sieg perfekt. Was
2: ja, für Zeiten.
0: Das ist äh, immer wieder schön und vielleicht kommen die Zeiten auch zurück. Also ich kriege hier schon Druck. Wir müssen abbrechen. Ja, die Hülse oh, kriegt er aber, ne? Die Hülse kriegt er. Wir haben es nicht, äh, nicht richtig beantwortet. Dennis Hamburg, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, wir hören uns Nächste Woche, gestern wurde ich schon leicht bepöbelt von Hörerin Annika, liebe Grüße an dieser Stelle, die hat geschrieben, ja man wundert sich nur, weil sonst habt ihr ja immer regelmäßig Anfang der Woche eine Folge rausgehauen und jetzt ist es irgendwie schwierig. Ähm, hast du recht Annika, wir versuchen auch wieder Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber ähm, müssen ja auch gucken, dass thematisch irgendwie so ein bisschen was bei rumkommt und da ist im Moment mau, deswegen Mitte, Ende der Woche...
1: Schieben wir es aufs Thema, dass wir es nicht schaffen.
0: Genau. Ja. ja, gut, aber wir können jetzt auch Montag wieder machen, aber da haben wir auch nichts Neues zu erzählen. Obwohl, vielleicht, vielleicht ergibt sich ja in der Champions League was. Kleiner Geheimtipp noch: Wenn ihr äh, richtig, eine richtig gute Quote haben wollt, die sichere Nummer ist Bayern Champions League. Der Geheimtipp ist für mich Leipzig Champions League Sieger. Ich glaube, Nagelsmann hat sich das in den Kopf gesetzt, dieses Final Four zu nutzen und da äh, abzuräumen. Lasst euch überraschen. Wie,
1: wie ist die Quote? Leipzig? Ich glaube, gegen Atletico ja. recht hoch.
0: Warte, Ja, ich meine, Champions League-Sieger. Champions League-Sieger. Ah, okay, okay.
1: Das, das, ist ja schon, das ist ja schon auf
0: jeden Fall eine Nummer. Wir müssen 20
2: sagen. sagen.
0: Ja, gucke ich mal. Weil Aber, sie müssen ja sie müssen nur zweimal gewinnen und sind im Finale, ne? Also, stimmt, und sie nur haben,
2: ein Spiel gibt es ja nur Genau, nicht.
0: und sie haben die leichtere Hälfte. Äh, Leipzig, nur 16. Krass. 16, auch wie Juve. Also die Wettanbieter haben es schon verstanden. <lacht> äh, Neapel 70 und Bayern 440, leider nur. Also, wird auf jeden Fall ein spannendes, äh, spannendes 8-4 Wochenende inklusive dann äh, Rückspiele Mitte nächster Woche. Der große Champions League-Fußball ist zurück. Also, tschüss. Ich werde ja, hier weggezogen. Ciao. Nur da, <lacht> Ciao.